1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam und meinem Gast heute eine Tatortreinigungsgeschichte und eben von meinem Gast das Berufsbild und alles, was sich darum dreht, mitzuerleben. Ich würde dich ganz gerne erstmal vorstellen. Ich habe heute an meiner Seite die liebe Laura. Hallo. Der ein oder andere Stammhörer, der kennt Sie vielleicht bereits aus der Folge Nummer 64, wenn nicht extrem empfehlenswert. Das will ich an der Stelle wirklich mal gesagt haben. Und Laura, umschreib dich doch mal in kurzen Quick-Facts selber. Wie heißt du, wer bist du, wo kommst du her?
0: Also ich bin Laura, ich komme aus dem schönen kleinen Saarland und ich bin Bestatterin.
1: Ganz stark. So Und jeder, der das eben noch nicht wusste, der ist glaube ich erstaunt. Wir hatten das letzte Mal in der Folge so das Thema Klischee-Denken und eben Laura so als Ausreißer ihrer Branche hat da Rede und Antwort gestanden und das war eine ganz, ganz, ganz spannende ähm, ja, Podcast-Folge. Ich habe mich riesig darüber gefreut, damals auch der liebe Steffen, ihr Freund dabei. Und es ist so, dass ich heute genau in unserem gemeinsamen Berufsfeld eine Tatortreinigungsgeschichte mitgebracht habe. Es wird ja immer wieder gesagt, man soll nicht über das Thema Suizid sprechen und ich möchte an der Stelle die so bekannte Triggerwarnung abgeben. Also wenn du dich in einem Gedankenkarussell befindest und eben dieses Thema dich extrem belastet, dann bitte schalte diese Podcast-Folge jetzt aus. Ich hatte nämlich vor ganz vielen Jahren einen Einsatz behördlich bestellt. Der hat mich zu einem Bestatter geführt. Und ja, an der Stelle vielleicht vorgegriffen. Ich habe immer mal wieder natürlich auch mit Spezialreinigungen zu tun, die nicht unmittelbar mit einem Tatort zusammenhängen. Und es ist dann auch schon vorgekommen, dass ich mit Bestattern ja sowieso teilweise Hand in Hand zusammenarbeitend viel zu tun habe. Aber dieser Tag, der war ganz anders wie gedacht. Der behördliche Auftraggeber, der hatte mir nämlich keinerlei Informationen geben können, beziehungsweise ist das in meinem Callcenter jedenfalls nicht angefragt und verarbeitet worden. Und somit bin ich eigentlich mehr oder weniger ja unwissend, zu einem Bestatter gefahren. In dem Gedankengang, dass es sich vielleicht um eine Auftragssituation handeln könnte, hatte ich leider schon einen Stinkstoffanschlag von Hinterbliebenen, die sich ungerecht befandelt gefühlt haben und so weiter. Eigentlich eine Sachbeschädigung und so weiter und so weiter. Also so diese Dinge haben das alles schon mal so als Auftragssituation für mich ergeben, dass ich beim Bestattungsunternehmen bei einer Pietät aufgeschlagen bin. Und im Gedankengang, ich habe ja immer alles auf dem Fahrzeug dabei, hat sich auch dieser Tatort eigentlich um ja so ein Thema gedreht, weil es war mir an der Stelle überhaupt nicht bewusst und es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich tatsächlich als Tatortreiniger benötigt werde. Und für dich draußen, auch für dich, liebe Laura, darfst du dir so vorstellen, ich bin also vor Ort gekommen und du kennst das vielleicht aus deinem Berufsbild, Laura, und du da draußen vielleicht wenn je nachdem was du für einen Job hast dass du manchmal eben gar nicht weißt was genau auf dich zukommt also du hast ein sehr klar vordefiniertes ja Arbeitsprozesse Berufsumfeld und so weiter und so weiter und es wird ja an manchen Berufen auch nachgesagt dass die Menschen eben gerne machen weil man eben ein Stück weit immer was anderes hat aber was mich da an dem Tag als Auftragssituation wer ja, praktisch überrascht hat, war schon extrem emotional. Wie ich vor Ort war, war die Polizei da. Es war eine Menschentraube vor diesem Bestattungsunternehmen und ich bin von der Hauptstraße abfahrend in so einen Innenhof gefahren. Da war der Parkplatz und das war so ein L-förmiger Bau, ein Haupthaus an der Hauptstraße, wie gesagt, angebunden. Auch vorne mit so einem Schaufenster unten schon im hm. Eingangsbereich mit so einer Ladentür, würde ich mal umschreiben. Und da stand dann Pietet Meier drauf. Das ist nicht der wirkliche Name, spielt auch gar keine Rolle. Und in dem Hof eingefahren, sehr gepflegtes Haus, ein sehr gepflegtes Anwesen, weiße Fassade, gab es Eben einen zusätzlichen Nebeneingang. Die Menschen teilweise draußen stehend, auf der Straße und drinnen im Innenhof. Die Polizei hatte so ein bisschen ihre Mühe, den Menschen ein Stück weit, die wurden ständig was gefragt, Auskunft zu geben und oder eben aber auch dafür Klarheit zu schaffen. Das hat sich so wirklich so wie so eine also es war so eine gewisse Dramaturgie dazu spüren. Weißt du, du hast so gemerkt, okay, also irgendwas ist da jetzt wirklich ganz im Argen. Und ich muss ja dann auch, das kennst du vielleicht oder auch nicht und da jetzt so die Frage, die erste eigentlich mal an dich, wenn du einen Leichnam abholst, sind da auch Menschen, Angehörige und so weiter, die Eben vielleicht auch Fragen haben oder, oder Auskünfte oder ja dieses Herz wenn da Leute eigentlich auch ja, sich gegenseitig stützen, dann weinen, Arm in Arm liegen. Kennst
0: du das? Sicher. Also, ähm, also es gibt immer, immer zwei verschiedene Situationen. Einmal ist das die Situation, dass wirklich jemand eines natürlichen Todes zum Beispiel zu Hause verstirbt, dass die ganze Familie sich dann halt auch nochmal entsprechend verabschiedet. Und wir machen es grundsätzlich immer so, dass ähm, ich zum Beispiel mit zwei männlichen Mitarbeitern, mit unseren Trägern dann dorthin fahre, ähm, damit halt eben auch die Mitarbeiter das tun können. Also dass die dann halt auch richtig ordentlich diesen Verstorbenen eben mitnehmen können und ich halt in dieser Situation bei den Angehörigen bleibe und halt eben die offenen Fragen beantworte. Hm. Dass man sich da, weil wenn jemand gerade dann von uns überführt wird, ähm, wenn da Angehörige dann unmittelbar dann mit den Männern, die gerade am Arbeiten sind, halt eben auch sprechen, dann weiß ich nicht, ob das so gut in diese Situation passt. Hm. Ähm, ansonsten, wenn das natürlich nicht natürliche Todesursachen sind und ähm, wie du eben schon gesagt hast, dann halt eben die Polizei im Spiel ist oder die Kriminalpolizei ermittelt, dann hat man halt nicht nur die Angehörigen vor Ort, sondern man hat auch oft, wenn es irgendwo... Ein, im öffentlichen Bereich ist, tatsächlich auch sehr, sehr viele Schaulustige. Hm. Ja, das, ist, äh, und und genau, das ist oft schwierig.
1: Genau das war an dem Tag mein Problem. Das waren nämlich größtenteils die auf der Straße stehenden vor dem Haupteingang der Pietät, mehr oder weniger wirklich ausschließlich Schaulustige. Menschen, die einfach interessiert sind, was es da passiert, nachdem sie gehört haben, dass da was passiert ist. Hm. Und... Das war eine mittelgroße Stadt in Deutschland. Einwohnerzahl, ich würde mal sagen, so 50.000. Und dieses Stadtviertel selber, das war ja, einer gewissen Nationalität im Hauptbevölkerungsanteil zugeordnet. Spielt auch jetzt keine Rolle, welche Nationalität das ist. In diesem Innenhof hatte auch so zusätzlich noch ein Beamter wirklich die Aufgabenstellung, die Leute eigentlich nicht in den Innenhof reinzulassen. Ja? Und da wiederum standen, sichtbar Menschen, die extrem betroffen waren, also die sich auch teilweise in den Arm gelegen hatten. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, und da will ich dich jetzt nochmal als Expertin fragen, wie ist denn eigentlich so die Standardzeit von dem Versterben, auch die behördlichen Schritte, die gegangen werden müssen etc. etc., bis zur Bestattung? Was ist denn da eigentlich der normale Standard, wenn ich dich mal fragen darf?
0: Gut, also es Gibt's kommt. da eine Timeline? Genau, also es ist, ähm, es gibt tatsächlich eine, eine Bestattungsfrist, ähm, die beträgt zehn Tage, wobei ähm, es Bundesländer unterschiedlich ist, mhm. weil wir haben tatsächlich in Deutschland ganze 16 Bestattungsgesetze verschiedene. Ach du und ähm, das variiert. Also zum Beispiel, ich habe auch schon in Bayern gearbeitet, zwei Jahre lang. Ähm, da sind es 96 Stunden, also vier Tage. Da um muss derjenige unter
1: der Erde sein, in Anführungszeichen. Feuer in bestattet. Genau. Feuer bestattet.
0: Genau, okay. also entweder kremiert mhm. oder halt eben erdbestattet. Ne, das ist natürlich ein sehr, sehr kleines Zeitfenster. Wobei, wenn halt Behörden ermitteln, ist es so, ab dem Zeitpunkt der Freigabe von der Staatsanwaltschaft greift dann diese Bestattungsfrist Eben, aber hier in unserem Bereich sind es eben zehn Tage.
1: Unfassbar. Also es war bei meinem Fall eine doppelte Tatortreinigung, die meine ja, eben Dienstleistungen gefordert haben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Deshalb habe ich gefragt, warum diese Frist eine Rolle spielt. Ist recht einfach erklärt. Also der Tatort selber spielte sich im Bestattungshaus und eigentlich auch auf dem Innenhof ab. Was ich zu so diesem Zeitpunkt nicht wusste, beide Leichen waren bereits abtransportiert. Nee, ich muss das anders erklären. Es ist nicht ganz fachlich korrekt, aber vielleicht doch relevant für einen Zuhörer. Es war so, dass jemand verletzt war, der ist verstorben an seinen Verletzungen auf dem Weg oder im Krankenhaus. Ich habe das später auch nur am Rande mitbekommen. Und da auch nicht genau die Information, wann der Todeszeitpunkt war. Aber, und das ist das Entscheidende dabei, ähm, was die Sache so unglaublich dramatisch gemacht hat, waren eigentlich die gesamten Zusammenhänge. Folgender Auftragshintergrund zu meiner Tatortreinigung hat sich eben drei Tage vorher ergeben. Eine junge Frau, Mutter, Ehefrau, ist auf dem Weg zum Kindergarten auf dem Gehweg gelaufen und jemand Unachtsames mit überhöhter Geschwindigkeit hat sie und das Kind angefahren und sie als Mutter ist dabei zu Tode gekommen. Hochdramatisch das Ganze, solche Ereignisse, wenn Menschen eben aus dem Leben gerissen werden, ähm, kann sich jeder Gerade du da draußen, wenn du da zuhörst, kann sich jeder vorstellen, Mensch geht aus dem Haus und du bist in deinem Alltag, in deinem eigenen Tun und Handeln, eben in der Trennung. Der eine Partner macht das, der andere das und der andere kommt einfach nicht mehr wieder. Kennst du viel mehr wie ich, weil du mit den Menschen hintendran viel häufiger zu tun hast, nämlich mit den Angehörigen.
0: Genau.
1: Das ist schlimm, ne?
0: Ich finde es schon also es ist schon sehr, sehr dramatisch. Die Leute können das nicht begreifen, gerade wenn jemand halt wirklich so aus dem Leben gerissen wird. Da steckt dann auch für uns und natürlich auch für die Angehörigen langfristig sehr, sehr viel Arbeit dahinter.
1: Schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Ganz viel, was derjenige da verarbeiten muss, die Familie und so weiter. Ja, Und in dem Fall war es eben so, dass der Ehemann riesige Probleme damit hatte, weil der Schuldige selber als solches, der war bekannt der ist also bei diesem Unfall, ist der ähm, selber auch leicht verletzt worden. Das Kind Gott sei Dank überhaupt nicht, obwohl es angefahren wurde. Es hatte also mehr oder minder nur einen Schock. Und jetzt steht dieser Familienvater eben so in, dieser, in diesem Zwiespalten, seine, seine Frau, den geliebten Menschen, seinen Lebensmittelpunkt, natürlich über sein Kind hinaus äh, verloren zu haben für immer und hat für sich so in seinem Kopfkino dann irgendwann entschieden, dass er dieses und diesen, diese Tat als solches sühnen will. Ja? So, also was hat er gemacht? Er hat an diesem Tag bei dem Bestattungsunternehmen und am darauffolgenden Tag sollte die Ehefrau bestattet werden, hatte er noch ein klärendes Gespräch und hat diesen vermeintlichen Unfallverursacher auch oder hinter diesem einem Vorwand da eben ein klärendes Gespräch zu führen und sich gegenseitig auszusprechen etc. zu diesem Bestattungsunternehmen bestellt, hat den auf der Straße niedergestochen und am Ende sich bei dem Bestatter hingesetzt. Der Mann lag da schon blutend auf dem, auf dem äh, Trott war. Menschentraube hat sich gebildet. Und dann ist er reingegangen zum Bestatter, hat das Gespräch geführt. Wie lange dauert so ein Gespräch im Regelfall?
0: Eineinhalb, zwei Stunden circa. Okay.
1: Ungewöhnlich zwar, aber er hat dann Finale eben wahrscheinlich nicht mehr lange gesprochen eine Pistole, die er bei sich geführt hat, genommen und hat sich vor und bei dem Bestatter vor den Augen des Bestatters in den Kopf geschossen. Der Tatort auf dem Gehweg, der war für mich als Tatortreinigung überhaupt nicht wahrnehmbar. Da waren ein paar Tropfen Blut, auch wenn das mit einer Stichwaffe die Verletzung herbeigeführt wurde, war das nicht der relevante Teil dieser Tatortreinigung. Natürlich war der ausschlaggebende Grund, warum ich gerufen wurde, die, dieser Tatort, der sich in dem Bestattungshaus statt oder ereignet hat. Unfassbar, habe ich mir damals gedacht, wie man so final suizid, wir hatten das ja eben schon angesprochen, hat sich selber hingerichtet, hat ja auch noch eine Verantwortung seinem Kind gegenüber gehabt. Und ich will diesen armen... Ähm, Verstorbenen da jetzt gar nicht diskreditieren. Das will ich gar nicht als als Thema nehmen. Aber das war schon eine echt derbe Nummer. Jetzt frage ich dich mal als Bestatterin, gibt es Grenzen in deinem Job? Wäre das ein Grund zu sagen, wenn man sowas erlebt, das ist No-Go, da, da geht es für mich nicht mehr weiter, das kann ich selber nicht äh, auf die Spur bringen. Also ich meine, das ist natürlich extrem spekulativ, aber deshalb hole ich dich ja eben mal in ein solches Ereignis mhm. ab, was ein absolutes Horror-Szenario darstellt. Ich glaube, das ist in jedem Berufsfeld übrigens gleich, wenn sich jemand vor dir suizidiert und dann gerade auch noch mit den Geschehnissen, das war ein Großkaliber, da ist auch nicht viel vom Kopf übrig geblieben, ich habe es an dem Reinigungsaufwand in dem Bestattungshaus dann eben natürlich mal wieder deutlich gesehen. Mhm. Überall klebten wirklich die Hirnreste, die Schädelknochen, die Schädelfragmente, die lösen sich dann oftmals auch gerade bei einem Suizid mit einer Schusswaffe und verteilen sich dann auch in ja. dem Raum. Und der Raum selber, der hatte so um die 50 Quadratmeter. Ja, das heißt, du hast auch einen extrem hohen Anteil an so einer Feinvernebelung, also Masse mal ja. Beschleunigung, und so weiter und so weiter. Und gerade auch du als Bestatterin hast es ja bestimmt schon häufig gesehen. ne Also den Suizid mit einer Schusswaffe,
0: ja. ist das Thema
1: gewesen schon? Ja,
0: schon öfter. Also es ist natürlich immer die Frage, mit was für einem Kaliber, wie du schon gesagt hast, man ähm, sich halt eben das Leben nimmt. Ob das Ganze jetzt halt irgendwo ein Kleinkaliber ist, was oftmals auch schon nee. reicht. Ähm, aber es ist schon… Also ich habe mich in solchen Situationen, wenn ich dort einen Verstorbenen abgeholt habe, immer gefragt, oh Gott, die armen Leute, die das nachher mal alles aufräumen müssen und kriegt man das überhaupt nochmal rückstandsfrei irgendwo weg? Aber ähm, seit ich deinen Podcast höre, weiß ich, dass das funktioniert. Und so
1: sind wir übrigens auch zusammengekommen. Wir genau. haben uns über Instagram kennengelernt und da hast du genau diese Frage gestellt und hast das auch so in der Form kommentiert und hast dann gesagt, ich bin Bestatterin. Und da habe ich gesagt, oh, das ist aber auch ein interessantes Thema. Ja, Weil ich eben ja genau wie du auch, mit dem Tod zu tun hast, alltäglich. Und wir reden aber mal Tacheles. Wir machen jetzt mal so wirklich, wir reden mal Tacheles, weil okay. das interessiert natürlich die Menschen. Und ich weiß aus meiner Vergangenheit heraus, ich habe ja auch schon Leichenfundortöffnungen gehabt mit Verdachtsmoment, mhm. dass eben das Kleinkabiber einen riesengroßen Unterschied macht. Auch wie die Leute sich eben beim in den Kopf schießen, die Richtung, also der Winkel dessen, der Ansatz an, unterhalb hier so der Kinnpartie, ja. wenn das eben die Massenverdringung nach oben anbelangt oder oder. Mein erster Tatort war auch ein Kopfschuss in einem Fahrzeug und ich weiß eben aus der Erfahrung heraus auch, wie Menschen dann aussehen, also der Tote aussieht. Bei mir war es immer so, kleinkaliber ich brauchte gar nicht wissen, was für eine Tatwaffe das war. Wusste ich in dem Augenblick, wo es eine kleine Austrittswunde gab. Manchmal sogar noch nicht mal damit verbunden, dass sich was vom Schädelknochen gelöst hat. Sondern ja. du wirklich wie so ein Klart Also ich würde es mal umschreiben, als würdest du so mit so einem Spitzhammer in so ein Blumenbeet reinkloppen. Genau. Ja, so eine ganz kleine Austrittswunde, so Euro-Stück groß maximal, wo es leicht rausblutet. Dann verklebt das ja so mit dem, mit dem Kopfhaar. Genau. Und du hast eben so eine Eintrittswunde, da so ein bisschen manchmal schwarz mit Schmauchspuren etc. etc. Je nachdem, wie es da rausblutet, mhm. das ist ja auch, glaube ich, immer noch so ein Thema für sich. Und beim Großkaliber, jetzt mit der langen Warfe noch krasser, da bleibt ja, glaube ich, gar nichts vom Kopf übrig. Also ich habe einmal einen Leichnam gesehen, auch dramatisches Ereignis, da war es wirklich so, dass sich derjenige... Ich bin jetzt kein Jäger und ich weiß auch nicht genau, mit welcher Munition und welcher Langwaffe das tatsächlich geschehen ist. Ich weiß nur, dass das, dass diese, diese Munition eben wirklich, da war nichts mehr übrig. Also da sind, da war so der, der Lendenwirbelbereich, dieser Übergang zum Schädel, der hat im Stumpen noch rausgeschaut mhm. und dann so gewisse Fleischanteile, die dann hier so weggeklappt waren und eben ganz viel Hautlappen. Also der Hautlappen hier, das habe ich zumindest damals so gesehen, als wäre der so losgelöst, wirklich durch den Schlag vom Kopf, als würdest du das so abnehmen. Das sah ganz merkwürdig aus, und ich, ohne da jetzt die fehlende Empathie. Ich meine, wir reden mal Tacheles. Auch in unserem Job muss man ein gewisses Wording finden. Genau. Ja, Also klar, den Angehörigen gegenüber ist das völlig fehl am Platze. Aber sich selbst gegenüber, wenn wir mal ehrlich sind, mir bei mir ist es zumindest so, meine Jungs kennen das auch, und ich habe es ja auch schon ein paar Mal in meinem Podcast fallen lassen und da will ich mich auch gar nicht verstellen, weil das ist halt mein täglicher Umgang mit diesem Thema, dass ich Ersatzwörter finde, die die Sache entweder ein bisschen humoristisch wirken lassen oder, oder. Ich habe also da eben bei diesem Verstorbenen damals gesagt, das hing dann runter, so als hättest du wirklich ein paar Blumen und zwar Tulpen in eine Vase gestellt und lassen die Köpf hängen. Also ja, ja. hängen dann hier die Fleischlappen darunter, Blutrot. Und wenn es halt frisch ist, dann sieht das halt auch echt krass aus. ja Das ist, äh, kennt man aus jedem Kinofilm. Also extrem, ne? das sind so wirklich Extrembeispiele. Aber ich hatte ja im damaligen Interview, das ist mir so im Nachgang aufgefallen, ganz, ganz viele Fragen nicht gestellt, die sich im Nachgang für mich ergeben haben. Jetzt habe ich mhm. eben das so angeteasert und ich will mal dich nicht in so eine, in so eine Welt abholen ähm, und jetzt so eine Frage herbeiführen, die du vielleicht selber noch nie durchdacht hast, du stehst oder bist deinem Kunden gegenüber und der erschießt sich im und während deinem Job im Bestattungshaus, das ist ja grausam, also mhm. lassen wir das mal außen vor, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, liebe Laura, dass du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, was es denn für Situationen für dich geben könnte, wo du sagst so? das war dann jetzt mein letzter Tag, weil das möchte ich so für mich in meinem Berufsbild nie wieder mitnehmen. Was wäre das denn zum Beispiel?
0: Naja, ich denke, ein Punkt ist auf jeden Fall, wenn ich morgens in die Kühlung gehe und guten Morgen sage und jemand Antwort gibt.
1: Also bist du bist allein im Raum? <lacht> genau. Mit den Leichen, die dort liegen und es ist jemand da. der und die sagt die
0: jemand guten hm. Morgen zurück oder und, ja. wie ist dein Tag so? Oder <lacht> sagt jemand auf dem, auf dem Tisch, wenn man eine Versorgung macht oder so, mach doch mal das Wasser wärmer oder <lacht> oh Gott. Ähm, das, also das wäre Glaube ich, so eine Situation, mit der okay. ich wirklich nicht klarkommen würde.
1: Ganz krass, ja. Und jetzt kannst du dir draußen vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, du bist an, wie heißt es, an der Hygieneversorgung mhm. des Leichnams. Und ich weiß nicht, wie nennt man das so in der Medizin, wenn Menschen, ähm, äh, ja, eigentlich tot sind und dann wieder aufwachen. Da gibt es da nicht so einen speziellen Ausdruck dafür. Also, ich kenne nur einen Film, der heißt, glaube ich, Flatline. Ne? Da sind so junge Medizinstudenten, die, äh, die ihren Tod äh, künstlich herbeiführen, um diese diese Todeserfahrung, diesen, diesen letzten Weg, diesen letzten Step, äh, dann eben anderen den anderen mitzuteilen. Und dann verfallen sie da irgendwie in eine Psychose oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Also hm. ich ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich wollte da an der Stelle nur sagen, also das wäre so ein Ding, wenn dir einer guten Morgen sagt, ja. wo du sagst, okay, das war's, lieber Chef, hier, geiler Job, ich habe es voller Herzen und gerne gemacht genau. und schönen Gruß an den Herrn Müller, der wieder aufgewacht ist, herzlichen Glückwunsch dafür, aber das ich geh war's. Ich jetzt,
0: genau. <lacht> genau.
1: Okay, also kann ich mir extrem gut vorstellen, ich finde sowieso extrem, diese Vorstellung und da hab ich's, damals hatten wir auch im Podcast darüber gesprochen, wenn man so einen Leichnam rekonstruiert, also einen Menschen von dem Gesicht her wieder so herstellt, dass Hinterbliebene Abschied nehmen können. Jetzt muss ich dich mal fragen, also du bist zart bis wenig geschminkt, setzt dich aber als Frau mit dem Thema auseinander und um Gottes Willen, das Schminken eines Leichnams oder das Aufbereiten würde ich niemals mit dir jetzt in Verbindung bringen. Jetzt würde ja. ich aber mal an der Stelle fragen, wie fühlt sich das denn an, wenn du auf einem, oder an einem Leichnam, an einem Gesicht jemanden schminkst und du, du, du fasst es auch an, du, also ihr habt dann Handschuhe an Sicher, ja. so und und jetzt sagen wir mal, du ziehst die Augenbrauen nach, weil da irgendwas schepp ist oder so, keine Ahnung, so jetzt sage ich das mal so ein bisschen so gedanklich, wie ich mir das vorstelle. Puderst vorher, bringst da wieder ein bisschen Farbe ins, ins Spiel, dass derjenige mhm. eben nicht leichenblass aussieht ja, oder andere Verfärbungen, die Leichenflecken. Ab wann ergeben die sich? Nach zwei, drei Tagen, glaube ich, noch?
0: Nee, die ähm, tauchen meist schon im also im, hier im Ohrenbereich zum Beispiel und am Hals tauchen die normalerweise schon nach 15 bis 20 Minuten Ach, tatsächlich du auch. Ja, okay. Genau, und die sind halt bis zu, bis zu 10 Stunden sind die wegdrückbar. Also wenn man wenn man drauf drückt, gehen ja. die weg. Ja. Und nach nach 10 bis 12 Stunden. Ähm, ja, also kann man sie auch nicht mehr wegdrücken, das ist halt letztendlich Blut, das sich das ja absetzt und daraus entstehen die meistens an den Flächen, auf denen der Verstorbene halt eben liegt mhm. und da sammelt sich halt eben dann dieses ganze Blut und es gibt dann diese diese bläuliche Verfärbung, wobei ich das nicht wegschminke, sondern tatsächlich mit Airbrush mache, weil es ist unfassbar Ach, schwer das. kalte Haut zu schminken. Da zieht ja nichts mehr in die Poren ein. Also das ist, ähm, ja, also man, man stellt sich das immer so, so nett vor, man tut da ein bisschen Make-up drauf und, und tupft das da irgendwo ein, aber das funktioniert gar nicht. Also man braucht auf jeden Fall, ähm, man braucht extra Schminke für Verstorbene. Es gibt äh, Firmen, die sowas herstellen, die Sachen sind sehr, sehr teuer, aber auch sehr, sehr gut. Ähm, Wobei es dann halt auch immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, ja, da den richtigen Ton zu treffen. Also es ist, ähm, ja, es ist Theaterschminke. Es sieht immer alles ein bisschen künstlicher aus. Man muss es halt bei der Verabschiedung auch richtig ausleuchten tatsächlich, dass das gut aussieht. Ja. Und wir haben uns irgendwann entschieden, das halt eben mit Airbrush zu machen, weil man da die Farben viel besser mischen kann und dann wird das aufgesprüht und wirkt halt viel, viel natürlicher, als wenn man da irgendwelche Farbe warm föhnt. und
1: Laura, ich habe das jetzt schon mal sehr faszinierend und spannend für mich mitgenommen und erinnere mich, ich habe schon ein paar Bestatter als Quereinsteiger in dem Tatortbereinigungsbereich als Mitarbeiter gewonnen mhm. und da habe ich so ganz, ganz viele Sachen schon kennengelernt und auch der Umgang damit und jetzt mögen die aber auch ein bisschen ich sage jetzt mal verroht, verlümmelt und vielleicht auch nicht mehr so ganz am der Grenze der Pietät oftmals mir gegenüber zumindest im Wording sich positioniert haben. Ich kann immer nur sagen, da war einer dabei, der hat mir gesagt, ah ja, du, da habe ich die halt immer schön dunkel geschminkt. ja Und teilweise haben sich dann die Hinterbliebenen auch ein bisschen mokiert, aber es war mir egal, lieber, der hat einen schönen braunen Teint, wie dass er leichenblass aussieht. Also so einen Experten hatte ich da, aber das ist nicht so in eurer Branche. Das, das ist auch wieder so sehr ne, klischeehaft gedacht dann. Da wird schon würdevoll mit umgegangen und das ist ja eine Aufgabenstellung, die auch ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, sicher. Also es ist, ähm, wir gucken immer, dass wir auf jeden Fall vorher, bevor wir irgendjemanden schminken, irgendwo ein, ein Foto von den Angehörigen bekommen. Ah ja, okay. Weil ähm, es bringt nichts. Ich weiß ja auch oftmals, wenn wir zum Beispiel im Krankenhaus zum Beispiel jemanden abholen, wenn jemand wochenlang im Krankenhaus war. Ich weiß nicht, hatte der... Ein Vollbad, wie er den zum Beispiel hat, wenn wir ihn abholen, hatte der normalerweise in Drei-Tage-Bart zum Beispiel. Oder war das Gesicht immer glatt rasiert. Mhm. Weil egal, was wir als Bestatter tun und es ist nicht das Richtige, wirkt es für die Angehörigen fremd. Ja, ja, ja. Deshalb muss man immer nachfragen und ich war auch ähm, in der Vergangenheit immer froh, wenn, wenn Frauen immer roten Lippenstift getragen haben, dass ich dann von den Angehörigen auch genau diesen roten Lippenstift bekomme, mhm. damit es nicht irgendwie fremd aussieht. Weil auf sowas achten die Leute in solchen Situationen halt viel extremer, als sie es halt normal tun würden. Das ist verrückt eigentlich. Ne? Ja.
1: Also hätte ich jetzt nie gedacht. Was mich nochmal so interessieren würde, du hast ja die Schule besucht und ähm, hat hattest damals auch erzählt, es gab einen. Wie, wie hat sich das genau Am Probefriedhof? Der, der
0: Lehrfriedhof, genau. Der Lehrfriedhof. Der Lehrfriedhof. Ja, Also
1: <lacht> auch ein bisschen crazy, da habe ich damals bin ich auch zusammengezuckt, ähm, wo ihr dann die den Umgang mit Bagger und was hast du erzählt, genau. mit, mit dem Erdreich, Beschaffenheiten, wie das alles so
0: aussieht. Ja, Druckfestigkeit ja? von Grabsteinen. Steinen. Also.
1: Okay, so und jetzt will ich dich immer mal fragen, und das ist, glaube ich, ja auch so in vielen Berufsbildern so, der Lehrling, der macht dann... Äh, ich sage jetzt, ich nehme einfach mal den Kfz-Mechaniker. Ne? Also irgendwann, ich habe es ja selber gelernt, hat der Mannmeister gesagt und ich war, glaube ich, ein recht pfiffiges und ein richtig talentiertes Kerlchen. Ich habe das zumindest in der Außenwirkung so dargestellt, dass ich also richtig Bock da drauf hatte und das hatte ich ja auch. Ähm, hat er recht früh gesagt, du pass mal auf, das Getriebe, das kannst du jetzt mal alleine ausbauen und dann kannst du auch mal gucken und so weiter und wenn du Probleme hast, dann kommst du halt mal zu mir. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war es ja wirklich noch sehr handwerklich. Mein Berufsbild. Jetzt will ich an der Stelle mal fragen: Wie ist es in eurem Beruf? Dürft ihr denn zum Beispiel diese Hygienemaßnahmen und alles das auch in irgendeiner Form schon in der Lehrzeit an äh, dem Toten praktizieren? Oder ist es sogar ein Muss? Ja, also ich weiß es jetzt und das, ich weiß, es ist ein ganz krasses Beispiel, aber man sagte früher den Tätowierern nach, dass die eben Schweinehälften gekauft haben, um das Tätowieren und das Führen der Nadel auf der Haut und so weiter zu üben. So, jetzt stelle ich mir das gerade so vor, da liegt einer komplett zerstört, grenzwertig an der Machbarkeit, jetzt hast du das zehnmal gesehen und dann irgendwann sagt der Geselle, Gesellin, ja. du pass mal auf, Jetzt hast du es ja zehnmal gesehen, hier ist das Täschchen, hier ist die Spritzpistole, Attacke, los geht's. Darf man sich so vorstellen oder ist es anders?
0: Es ist, es ist tatsächlich ein bisschen anders, da ja wirklich, also zehnmal was sehen, es ist nie gleich. Ja. Also das ist das ist der erste Punkt. Ähm, es ähnelt sich vielleicht, aber ansonsten, es gibt immer wieder Situationen, die sind komplett abweichend. Mhm. Also für mich war es gut, ich meine es ist so, ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht und war halt ganz normal wie wie normale andere Lehrlinge auch, immer zeitweise in der Berufsschule und den Rest der Zeit halt eben im Betrieb. Und in der Zeit in dem Ausbildungsbetrieb habe ich auch das alles mitgemacht und alles durchlaufen, was die fertig ausgelernten Mitarbeiter auch gemacht haben. Die nehmen einen dann halt so ein bisschen an die Hand und man muss ähm, halt immer ja also schrittweise ein bisschen an das Thema rangeführt werden, weil ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel im ersten Lehrjahr sehr viele aus meiner Klasse wieder verschwunden sind. Also wir waren äh, 120 Leute, die die Ausbildung begonnen haben und 2012 haben 40 einen Gesellenbrief gekriegt. Also das ist natürlich…
1: Ah ja, ähm, also hohe Abbrecherquote. Genau, tatsächlich.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ist also, in meinem
1: Beruf übrigens auch so. Mhm. Ja. Gut, ich bin jetzt Unternehmer, wir bilden auch aus, wir haben eine eigene Academy. Es gibt verschiedene Scheine, die man bei uns in der in der fachlichen Kompetenz erreichen kann. Und gerade beim Reinigen wird das immer nur mit dem Desinfizieren verbunden, aber es gibt die… Ganz, ganz viele Dinge darüber hinaus, die man bei uns zumindest lernen kann, mhm. die dann einen wirklich guten Tatortreiniger ausmachen. Und wir haben auch eine riesenhohe Abbruchquote, weil diese, diese, diese Pseudoromantik in Verbundenheit der tiefen Faszination zum Tod oftmals und so weiter und so weiter die Leute in ein völlig auch durchs Internet bedingt, völlig falsche Erwartungshaltung hebt. Ja. Ja, und wenn du das dann eben jeden Tag vor Augen hast, bei uns wie bei euch auch, physisch-psychisch Höchstleistung. Nicht jeden Tag, aber sehr häufig. Ja. Und gerade in so Momenten auf den Tatort zurückzukommen, so ein Erlebnis natürlich der absolute Super-GAU. Jemand, der den Täter, der seine Frau umgebracht hat, bestraft mit dem Gedanken, ihn zu töten und dann selber im Zuge dieser Trauer, dieses Trauergesprächs, wo dann vielleicht der letzte Trigger kam oder mhm. vielleicht auch so, ich sag jetzt mal, weißt du, wie so ein wildes Tier in die Enge getrieben, der sagt, naja, also Polizei kommt jetzt eh und es... Kann ja ohne weiteres so gewesen sein, dass die Polizei, dass des Martin Zorn da eben hörbar war und er dann gesagt hat, alles klar, jetzt gibt es hier das finale Ende. Ganz, ganz dramatisch, schrecklich, diese Tat. Wobei ich das andere natürlich auch nicht gutheißen kann, aber diese Doppeltat, also ganz, ganz, mhm. ganz, ganz ganz krass. Und an der Stelle möchte ich dir eine weitere Frage stellen. Was war dann deine persönlich kurioseste Geschichte bei deinem Job als Bestatterin?
0: Das ist schwierig, da gibt es einige.
1: Ich, ich würde es mal, mal in die Richtung auch lenken wollen, gab es was Mystery-like oder etwas, was sich komisch angefühlt hat, in der Verkettung der Umstände ungewöhnlich war oder, oder, oder?
0: Ja, tatsächlich, ich glaube, das war sogar meine... Ja, das war mein, mein erster Polizeifall. Ich war da zarte 19 Jahre und gerade zwei Wochen Auszubildende. Und ähm, ich glaube, mein damaliger Chef, der wollte mich auch so ein bisschen testen, ähm, was aber gut war. Also was im, im Endeffekt wirklich dafür gesorgt hat, dass ich danach auch sicher sagen konnte, dass ich bleibe dabei. Und zwar ähm, hat er zu mir gesagt, dass ich hatte... Wir hatten vorher eine Beerdigung und ich stand so vor der Kirche und habe die Kirche ausgeräumt und er kam auf einmal angefahren mit einem Affenzahn so über den über den Vorplatz vor der Kirche und hat gesagt, lass alles stehen, wir haben einen Krippo-Einsatz. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ja, ich steige mal ein und habe ich gesagt, ja, was machen wir mit der Deko? Und dann meinte er so, nee, lass stehen, das holt nachher meine Frau. Okay. Ich wusste auch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass wenn man als Bestatter eine Ausschreibung hat und oder die Ausschreibung bekommt, wenn man für die Polizei fährt, dass man dann nur 45 Minuten hat, um zum Tatort. Genau, genau. Mhm. Und dann sind wir dahin gefahren und ähm, ich habe zum späteren Zeitpunkt dann immer des Öfteren solche Fälle wieder gehabt und man bekommt von der Kripo genauso wenig wie du irgendwie meist vorher diese Informationen. Mhm. Also die sagen dir noch, es ist jetzt eine Person oder es sind zwei Personen oder sogar mehr und wo du hinfahren musst. Aber das war's also mhm. Und ähm, wir sind dann da in ein ganz, ganz nettes Wohngebiet gefahren. Und überall standen so Reihenhäuser und die sahen auch alle fast gleich aus. Also, also wirklich ganz nett. Und... Ähm, es standen vor der, vor der Tür, vor dem Haus, zwei Polizeibeamte und die hatten noch eine Auszubildende dabei. Und die saß auf dem Bürgersteig und erbrach sich. Und ich habe nur in dem Moment gedacht, oh Gott, was ist jetzt da los? Weil ich wusste ja selbst überhaupt nicht, ja. in welche Richtung das geht. Und... Ähm, und so der Alte, also war wirklich noch ein älterer Polizeibeamter, der hat auch meinen damaligen Chef gekannt, die haben sich dann begrüßt und gelacht und also nicht, dass das jetzt irgendwie despektierlich gemeint ist oder so, wir müssen auch zwischendurch mal lachen, auch wenn der Beruf sehr ernst ist, ansonsten ja. ertragen wir es nämlich nicht.
1: Ja, es ist wie im normalen Leben. Genau, genau.
0: und ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass der Polizeibeamte damals so ein bisschen das belächelt hat, dass mein Chef da ein Mädchen dabei hatte. Und die fanden das dann ganz witzig, mir zu sagen, ähm, ja, geh doch schon mal reingucken. Und habe ich gefragt, ja, wo muss ich denn hin? Und da habe ich dann den, den Spruch, den ich wirklich schon ganz oft gehört habe, ja, denkt immer der Nase nach. So, und ich habe da schon, also ich war schon sehr, sehr aufgeregt in dem Moment. Und ähm, irgendwie war auch die Haustür nicht offen. Und ich musste durch den Garten, also zuerst durch so eine Hecke, durch die Terrassentür rein. Mhm. Was ich halt in dem Moment ganz, ganz seltsam fand, war, dass das war ein dreistöckiges Haus und ich habe kein Möbelstück. Also es war in diesem ganzen Haus einfach kein Möbelstück. Das war irgendwie ganz seltsam. Und dann bin ich da gelaufen und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es unter meinen Füßen knirscht. Das waren dann halt tote Fliegen, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> genau, ne? so, kenn ich. Was du ja, so ja. als Popcorn ja, äh, ja. ab und zu, aber es fühlt ja. sich wirklich ja, so an.
1: Das ist ein merkwürdiges Gefühl, ne?
0: Genau, und dann habe ich auf den Boden und habe ich gedacht, hm, irgendwie riecht es ja auch komisch, aber ich konnte es zum damaligen Zeitpunkt ja noch nicht wirklich zuordnen, mhm. was ich da eigentlich rieche. Und irgendwann laufe ich in den Flur und habe mich die ganze Zeit wirklich ganz aufgeregt umgeguckt und habe dann gemerkt, dass ich bin dann auf einen Teppich getreten und bin dann so seitlich mit dem Fuß von diesem Teppich so runtergerutscht. Und dann habe ich auf den Boden geguckt und da sah ich, also wie du sagst, also so eine Fütze mit Biomasse letztendlich und ein paar Haare obendrauf. Mhm. Und dann habe ich aber, sonst war da aber nichts. Dann habe ich gedacht, Mist, dann muss der ja über mir sein. Und dann habe ich so die Treppe hochgeschaut und habe ich gesehen, da ist alles schon runtergelaufen. Und das war so eine, so eine Wendeltreppe, aber so eine Hollandtreppe, also sehr, sehr steil. Ich bin dann da hoch und habe nur auf diese Fliesen geachtet, äh, auf diese Stufen und stand auf einmal wirklich auf Augenhöhe mit, mit Füßen.
1: Schnau. Ach, mit Füßen? Mit Füßen. Oh je.
0: Der hat sich nämlich erhängt. Und zwar vor einem Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung. Oh. Und da habe ich mir halt auch schon wirklich Gedanken gemacht, es war Sommer. Warum hat das denn der Nachbar nicht gesehen? Weil der hat das gleiche Haus nur spiegelverkehrt und kann dem eigentlich da reingucken. Also und ich stand halt wie gesagt mit diesen mit mit diesen Füßen auf Augenhöhe und dann bin ich dann mal so ein Stück weiter hoch und so um ihn rum und habe dann das erste Mal wirklich in ein Gesicht von einer Fundleiche geschaut mhm. und ich habe in dem Moment ich glaube ich habe also wirklich nicht böse gemeint ich habe in dem Moment einmal gelacht laut weil ich glaube ich so verunsichert war
1: jetzt warst du ja ganz allein im Haus
0: genau ne? ja
1: kennst du das Gefühl dass man obwohl man weiß, der Tote kann einem ja nichts mehr tun, trotzdem so ein ganz merkwürdiges Bauchgefühl kriegt.
0: Ja, ja, das kenne ich auch.
1: Ja, Habe ich nämlich auch schon ganz häufig gehabt, wenn ich Notöffnungen gemacht habe in dem Bereich. Und natürlich gehe ich dann auch rein. Ich nehme sie zwar nicht mit, die Leiche, aber ich gucke mir das natürlich auch ganz genau an alles. Und oftmals war es so, dass ich dann rumwurschteln musste am Schloss, weil derjenige das wirklich von innen gut verschlossen, Sicherheitstür, wie auch immer. Also ein Reinkommen echt erschwert war. Und dann waren die Leute weg. Und ich meine, ich bin jetzt ja wirklich nicht unbedingt jemand, der in der Außendarstellung schwächlich wirkt. Ja, mhm. und ich kann aber trotzdem sagen, das Bauchgefühl, was du da gerade so auch mhm. eben nochmal, ich kann, ich bin sofort voll bei dir. Ich weiß sofort, wie sich das anfühlt. Das ist so, so irre, wenn man, wenn man eben diesen Kontakt mit, mit dem Leichnam und jetzt war das dein erstes Erlebnis, ähm, war es denn auch, und das vielleicht nochmal an der Stelle gefragt, war es denn auch dein, dein erster Leichnam zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, nee das nicht. Aber die nee.
1: Wie war denn der erste Leichnam? Also zwei Wochen warst du da ja Lehrling, aber wie war es denn vorher? Wie's war, wie's war, wie war es beim ersten Mal? Mhm,
0: eigentlich. Ähm Ganz normal, es war halt eine ganz, also war ein älterer Mensch, äh, ja. eines natürlichen Todes gestorben und so weiter. Also ich Familie da, dann
1: angerufen oder wie auch genau. immer und gesagt, hier, der ist jetzt verstorben, Arzt war da und genau. jetzt holen sie ab. Und dann ist es ja meistens nur auch wenige Stunden Versatz, ne? Genau,
0: genau. genau.
1: Sondern ist es ja eigentlich, ja meistens ist da ja teilweise auch noch eine gewisse Körpertemperatur da, die fällt ja, ja nicht das, sofort das ab. Ja, das ne? finde
0: ich eher seltsam als ein kalter Verstorbener. Ja, wenn also, die, also wenn die also, es gibt ja oft dass die im, im Pflegeheim oder so halt wirklich dann auch noch dick zugedeckt sind yeah, yeah. und wenn man wenn ich dann jemanden angreife mit dem Handschuh und merke der ist noch warm dann finde ich das seltsamer yeah. als wenn der Verstorbene kalt ist also <lacht> Echt? weil ich gehe. <lacht> ja ich finde also finde ich tatsächlich seltsamer okay. weil das ja also.
1: Was sind denn sonst so die Kuriositäten in deinem Job? Also klar, jetzt eine Frage vielleicht nochmal vorher, bevor ich diese Kuriositäten vielleicht nochmal ähm, mit dir auf aufbrösel. Jetzt die Leute, die den Videoflog sehen, die können dich ja so in etwa auch einschätzen, Größe, Körpergewicht mhm. und so weiter. Und ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen alle deine Statur haben, aber Du hast vorhin gesagt, die Träger. Gibt es da Unterschiede bei euch im Berufszweig, dass Menschen in einem Unternehmen eben für gewisse Aufgabenbereiche eher positioniert wenn auch wenn alle das gleiche Fachwissen haben, weil sie eben die körperlichen Voraussetzungen idealerweise mit sich bringen?
0: Genau, also ähm, wir haben natürlich auch Bestattungshelfer. Ah ja. Das sind dann zum Beispiel auch… Ähm, also die
1: Möbelpacker die, des Todes.
0: Genau, das ist, ähm, ich meine, letztendlich ist Särgeverkaufe, es ist ja ein Erdmöbel.
1: Ja, 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 ja. Deshalb genau. habe ich das auch gerade so gesagt. Ich habe es nämlich ein, schon mal von einem Bestatter genau, gehört. Das ist
0: ein Erdmöbel.
1: Der mir gesagt hat, das sind die Möbelträger, die Möbelpacker des Todes. Genau, ja, und, und ich bin Erdmöbelverkäufer.
0: Ja. <lacht> nee, wobei, wobei
1: man euren Job und das haben wir in der anderen Podcast-Folge extrem wichtig für uns positioniert, glaube ich, ganz, 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 ganz großartigerweise schätzen sollte. Also ich finde, es ist ein schätzenswerter, ehrenwerter Beruf. Es gibt in jeder Branche Arschlöcher, zweifelsohne, aber eure euer Job, ich glaube, der schenkt den Menschen ganz, ganz viel. Ja Und ähm, wie gesagt, jeden, den das interessiert, der sollte einfach mal in die Folge 64 von dem Podcast Todesursache rüberspringen. So, aber die Kuriositäten deines Jobs. Jetzt hast du schon so umschrieben, okay, man schaut dann auch dem Tod Auge in Auge oftmals ins Gesicht. Also gerade bei so etwas ist das natürlich auch schon nicht ganz so nett gewesen von dem Kollegen, von dem Chef und so weiter und so weiter, aber ich glaube, das gibt es auch in jedem Lehrberuf und ähm, das war wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. Ich weiß nicht, ob das gedengelt immer sein muss von so einem Lehrling, aber vielleicht will man dann auch wirklich am Ende vom Tag, ähm, auch wenn es krass ist, so dieses ins-Wasserschubsen-Methode eben nutzen, um denjenigen schwimmen zu lassen. Ja, Ich halte da nicht viel von. Ich bin ja eher derjenige, der zwar selber immer ins Handeln kommt, aber natürlich brauchst du Vorbereitung. Jetzt mal die Frage, hast du dich auf deinem Berufsfeld gedanklich, wie du entschieden hast, du möchtest Bestatterin werden, möchtest diesen Lehrberuf ergreifen, hast du dich darauf vorbereitet? Gab es irgendein Buch, irgendwas, was dich heute noch unterstützt und dir Kraft gibt oder auf deren Basis du Dinge einfach vielleicht auch das Interessenfeld ja zu mindset themen oder oder die dich bewegen
0: ähm, ich habe schon immer also wirklich Bücher gelesen zum zum Thema Rechtsmedizin okay ähm, das hat mich schon immer interessiert aber dafür muss man ja ganz lange studieren und irgendwann wollte ich dann auch mal Geld verdienen <lacht> habe ich für die Ausbildung entschieden ähm, wobei ich jetzt wenn ich wenn ich das so rückwirkend betrachte froh bin dass ich Bestatterin bin. Warum? Weil ich, ich meine, um Gottes willen, ich will nicht sagen, dass Rechtsmediziner, die tun auch sehr viel Gutes, aber die...
1: Ja, man halt einen ganz anderen Job.
0: Genau, aber das, das dient zur Aufklärung, das ist sehr wichtig, aber ich denke mir halt immer, ähm, ich, ich tue halt direkt was für die Angehörigen.
1: Du arbeitest direkt am Menschen. Genau, und zwar an den Lebenden. Ja, mit ja, denen, genau. nicht am denen, aber mit denen gemeinsam. Ja, auch als Seelsorger teilweise. Genau. Ne? Genau. Also da in der schwersten Stunde einfach den Menschen die Last zu nehmen gewisse organisatorische Dinge glaube ich die ihr auch immer abwickeln müsst etc. Genau, etc. Und, und
0: ganzen Behördengänge, diese ganzen
1: das Behördengänge ist, das wird ja eben alles sensationellerweise dann durch Bestattungsunternehmen übernommen und das ist so auch dein Aufgabenbereich, ne?
0: Genau also auch wir, wir beantragen sogar zum Beispiel für Hinterbliebene Witwen und Witwen äh, Witwen und Witwer halt eben die Rente. Ach, ja. Also das ist ähm, das ja, ist ja auch ein großer Schritt. Es gibt ja auch Leute, die sind schon weit über 80, die können sich mit diesem Thema gar nicht mehr auseinandersetzen. Die wissen überhaupt nicht, die, die würden das nie beantragen und sitzen dann ohne Rente da. Und ich hab es, das ist auch an Fristen gekoppelt. Also man hat vier mh. Wochen Zeit, zum Beispiel eine ein, ein Sterbevierteljahr, also eine Zusatzzahlung der Rente zu beantragen. Macht das jemand nicht, weil er 85 ist und das nicht kann, dann ist das weg. Also ist der Anspruch verfallen.
1: Ist ja auch ein Ding. Ja. Na naja gut, Gesetze ist so ein Thema für sich. Da gibt es ja Recht haben und Recht kriegen und Gesetze als solche sind wichtig in unserer Lebensgemeinschaft. Aber das ist, glaube ich, äh, da müssten wir eigentlich normalerweise dann irgendwie mal so einen äh, Anwalt mit reinnehmen, der dafür mhm. Klarheit schafft. Aber was mich mal echt interessieren würde, ich habe mal eine Folge gemacht und das ist nur eine Folge von Dutzenden oder mehr Erlebnissen dass ich vor Ort gekommen bin, ich in dem Fall als Tatortreiniger, die Spuren des Todes beseitigend. Und ich glaube, die Folge hieß damals der Tote im Landhaus. Und da war es so, dass ich eben genau eine Familiensituation umschrieben habe. Und das ist leider auch ein Thema beim Sterben immer wieder oder zumindest bei mir eine Rolle spielt, wenn Menschen nämlich auf einmal anfangen aufzuteilen. Jetzt will ich dich mal als Bestatterin genau dazu fragen wollen. Hast du das auch schon erlebt? Also Menschen, die untereinander Familie auf einmal, ich sag's mal ganz unverblümt. Der Vater ist gerade 70 Jahre glücklich gestorben, hat die Augen zugemacht, ist noch nicht mal kalt, liegt noch... Im Sterbebett und in der Küche fangen sich schon daran zu streiten, wer die Uhr vom Leichnam jetzt abnimmt, wer das Siegelring kriegt, wer dies, wer das. Am besten sie flettern noch die Leiche mit den Wertgegenständen. Und jetzt mal so deine Erfahrung. Gibt es da einen Fall?
0: Ja, einige. 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 Also es ist. Als würde
1: unsere unsere Möglichkeiten des heutigen Tages sprengen. Aber erzähl doch mal vielleicht so von einem Erlebnis, was dich am meisten da berührt hat, wo du gesagt hast, widerlich oder Wirklich auch so, weil ich glaube, ich habe das ja schon ganz häufig erzählt und jeder kennt das vielleicht auch äh, aus der eigenen Familie, wenn es dann um Sterbefall ging, dass es da hinter den Kulissen oft die Fetzen fliegen. Ich äh, sage immer, das ist viel dreckiger wie bei der schlimmsten Scheidung, wo sich wirklich zwei, die sich vorher geliebt haben, dann im Nachgang hassen, da knallt es ja auch immer richtig, aber ähm, ja, erzähl mal.
0: Gut, Also ich als Bestatter darf mich ja oder darf und will mich in solche Situationen ja nicht einmischen.
1: Ich Wie fühlt es sich nur, an?
0: Es fühlt sich furchtbar an, weil ähm, wir sind ja also meist entstehen solche Gespräche auch schon während des Trauergespräches, wo ich mir dann einfach denke: Entschuldigung, ihr sitzt jetzt hier beim Bestatter. Wir hm. versuchen, die Bestattung würdevoll zu planen und durchzuführen. Und da geht auf einmal das Handtäschchen auf und da ist ein handgeschriebenes Testament drin. Und dann sagt die eine Schwester zur anderen Schwester, äh, übrigens äh, kriege ich auch noch. Und man sitzt dann als Bestatter so dazwischen und dann fragen die einen noch, was sagen sie denn? Und äh, Ja, gar nichts. Also ähm, äh, Das sind auch Sachen, also ich habe auch wirklich schon zu Angehörigen gesagt, wir brechen das hier jetzt ab. Ja. Klären Sie das bitte in Ihrem privaten Umfeld und für das Trauergespräch treffen wir uns dann halt eben an anderer Stelle nochmal, weil es macht jetzt so keinen Sinn. Ich finde es auch äh, immer kurios, wenn wenn Leute uns als Bestatter nach ähm, ja irgendwelchen rechtlichen Sachen zum Thema Erbe fragen mhm. ähm, oder halt eben, ich hab dann sage dann auch immer, ich bin weder ein Notar, ähm, noch eben ein Anwalt und ich darf weder eine, eine Rechtsberatung durchführen, noch eine notarielle Beratung. Also ähm, dazu bin ich gar nicht befugt und auch nicht traurig. Natürlich weiß man ja doch schon einiges zu diesem Thema, ähm, aber dieses Erbrecht, das ist so äh, kompliziert und ist also wirklich sehr, sehr komplex und dafür gibt es ja auch die Anwälte, die haben das studiert. also ähm
1: Bei mir hat das immer Kopfschütteln verursacht. Mhm. Wenn Menschen sichtbar das Trauern überhaupt nicht im Fokus hatten, sondern wirklich ausschließlich ihn, sie ab unter die Erde schaffen und danach so schnell wie möglich den Anspruch darauf anmelden, was man glaubt, dass einem zusteht. Ja. Das mag jetzt in vieler Hinsicht ähm, den ein oder anderen da draußen wundern, warum ich das Thema anspreche, aber ich finde es extrem wichtig. Wir alle brauchen natürlich Geld zum Leben, und es ist auch so, dass. Wenn Menschen sterben in unserem Umfeld, wir vielleicht sogar und sie sich das auch gewünscht haben und gerade dann, wenn ein anderer unberechtigt einem dann was wegnehmen will und so weiter. Ich bin da auch gar nicht parteilich immer. Ich finde nur diese Intensivität und die Energie, die Menschen auf einmal da entwickeln und auch Situationen, die im Übrigen dann zu einem erneuten Tatort geführt haben, habe ich alles schon erlebt. ja Und auch nicht nur einmal. So unfassbar. Das ist so, ich weiß nicht, so... Ich würde das mal so umschreiben wollen, ich weiß nicht, ob du das so auch kennst, da zweifelst du so ein bisschen manchmal so an ja an der Evolutionsgeschichte und dass sich da manche einfach irgendwo auf einem Niveau be 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 bewegen. Da, da, da denkst du dir, das ist ja schlimmer wie bei den wilden Tieren. Da gönnt ja der eine dem anderen die Beute nicht, um zu überleben. Und darum geht es ja eben nie. Also da wird es dann echt schmutzig. Und das ist so, die, glaube ich, die Seite, ähm, die ist in deinem Job sichtbar, genauso wie in meinem Job und finde ich an der Stelle einfach ja schade, dass man da, wir zumindest in unserem Berufsfeld, das mitkriegen müssen. Ja. Kuriose Fälle, vielleicht nochmal einen zum Abschluss, wo du sagen würdest, das ist ungewöhnlich, ich kann an der Stelle von meiner Seite aus sagen, ich habe schon immer mal wieder Fälle, da bin ich als Tatortreiniger gerufen worden, Auftraggeber XYZ, eben keine Behörde. Da habe ich mir so gedacht, Mensch, ich weiß nicht, ob ich an der Stelle jetzt nicht gerade missbraucht werde. Okay. Täter werde. Täter, Vereintlung einer Straftat. Mhm. Nämlich in dem Augenblick, wo ich ein vermeintliches Tatortgeschehen bereinigt habe und die ganzen Umstände, das Sichtbare und so weiter und die Situation des Auftraggebenden oder Gebender in der Gesamtkonstellation so stark von dem abgewichen sind, was ich sonst als Berufserfahrung mit dem durfte. Mhm. Und das meine ich eben genau, wo ich nicht wirklich sicher sagen kann, da gibt es auch so einen Film, The Cleaner, ähm, da ist das ja halt Hollywood-like, schön in Szene gesetzt worden und dieser Film, der hätte so den einen oder anderen Fall von mir eigentlich ähnlich umschreiben können. Also wo du auf einmal einen Tatort reinigst, wirst bestellt und denkst dir so, hm, ist das hier vielleicht ein Mord im schlechtesten Falle, der hier gerade durch meine Tätigkeit höchst professionell vertuscht wird. Ich habe mal einen gehabt, oder ach, zwei, dreimal schon, aber bei einem wirklich so, den den habe ich so im Fokus, der hat mich am Schluss oder beziehungsweise nee, während dem Auftrag immer mal wieder gefragt und das ist dann auch richtig sauber und das ist wirklich auch garantiert sauber und so weiter. Im Schlafzimmer viel, viel Blut, Teppichboden, Wand und so weiter. Die 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 Bettwäsche, nehmen Sie die gleich mit und hat auch einen recht teuren Teppich entsorgen lassen, wo ich gesagt habe, den kann man retten, ja, es ist recht frisch, das Blut und so weiter und auch da ganz frisch alles. Hab dann so gefragt, ja, war ein Unfall. Ja, was denn? Ja, der Hund hat mal Frau gebissen. Okay, ja. Da hab ich mir gedacht, oh, das muss aber ein großer Hund gewesen sein. Ich habe aber nicht ein Foto vom Hund gefunden. Ich habe kein Hundekörbchen in, in dem Ding gefunden, keine Hundeleine, kein gar nichts. Jetzt kann das natürlich auch eigentlich alles ordentlich verschlossen sein. Aber bei so einer frischen Taten, du bist ja selber... Liebes Frauchen eines Dobermanns und äh, ja, da hat man ja gewisse Utensilien, wenn man eben ein Familienmitglied und einen größeren Hund hat beispielsweise.
0: Ja und alleine zu den Utensilien zählen ja schon seine Haare, weil selbst wenn man irgendwie Richtig. zweimal oder dreimal am Tag saugt, sind die trotzdem noch da.
1: Genau, so und alles das sehr unschlüssig und dann kam und das eben zum Schluss die Frage, er sagt er, sagen Sie mal Herr Engels, jetzt muss ich Sie mal fragen, ich habe gelesen, dass sie auch DNA-frei reinigen können. Dann habe ich gesagt, ja, allerdings, kann man. Ja. Und habe dem die Geschichte erzählt, warum ich das in der Werbung laufen habe. Das hat ja überhaupt nichts mit einer Tatortreinigung zu tun. DNA-frei reinigen wir dann, wenn das zum Beispiel in Forschungslaboren um die Medizin geht, um Medikamente zu entwickeln für gewisse Viren oder, oder, oder man dann auf die RNA runtergebrochen eigentlich die Oberflächen hundertprozentig reinhaben muss. Darum geht es in diesem Thema der DNA-RNA-freien Desinfektion, Dekontaminierung. So, und dann hat er mich gefragt, ja, wenn ich das jetzt hier haben wollte, um es einmal wirklich picobello zu haben, was würde das kosten? Und da habe ich gesagt, also ich muss Ihnen sagen, da müssen bauphysikalische Voraussetzungen bestimmen und wir haben ja hier eigentlich auch nur ein bisschen Hundebiss. Alles gut, äh, der Hund wird keine Infektion haben, auf deren Basis das so eine Maßnahme im Entferntesten notwendig macht. Und dann habe ich auch gar nicht weiter geredet. Und das war so ein Ding, da habe ich echt gedacht, ach du Scheiße. Also nicht, dass der jetzt irgendwie seine Frau in der Tiefkühltruhe irgendwo im Keller liegen hat, hat die auseinander gemacht. Hat die vielleicht noch in den Sack gepackt, da unten rein. Und ich bin gerade derjenige, der ja dann frisch, fromm, fröhlich, frei, voller Herz und Leidenschaft diesen Tatort bereinigt, wo die Frau gerade kalt gestellt wurde. Also das ist schon so eine Sache gewesen, das ist einer meiner kuriosesten Fälle der Tatortreinigung, die mich extrem zum Nachdenken in Bezug auf ebene Verknüpfung und Verkettung von Umständen die vielleicht zu einer vermeintlichen Straftat, unwissentlich natürlich, aber meinerseits geführt haben könnten. Ich löse das vielleicht an anderer Stelle mal auf und mache über diesen Tatort sehr gerne nochmal einen Podcast. Einfach mir Nachrichten schreiben, wenn ihr Bock drauf habt, sehr, sehr gerne. Aber jetzt will ich dich mal fragen... Wenn du sagst, ach, fällt mir im Moment gerade nichts ein, wir machen hier ja No-Scripted-Content hier, wir zwei, das heißt, wir haben eine ganz interessante Unterhaltung, die wir führen und ich mir eigentlich nur zwei Fragen mitgenommen habe, daraus sind jetzt schon, glaube ich, drei, vier, fünf geworden. Nochmal so zum Abschluss, gibt es da irgendwas, was bei dir recht kurios war, wo du sagst, das ist aber komisch gewesen?
0: Ja, komisch nicht. Es ist halt immer, es gibt halt so Fälle, man... man hat dieses Kopfkino und zwar auf der kompletten Fahrt und man unterhält sich mit dem Kollegen. Mhm. So, was könnte da denn jetzt sein? Also und man unterhält Kriminalrätsel. Sich. Genau, genau. Okay, so. ja. Und was, was, was können wir da vorfinden? Und meinst du, das wird eklig? Und meinst du, da gibt es einen Aufzug und oder müssen wir tragen oder was könnte denn da passiert sein? Und dann kommt man da an und es ist alles einfach komplett anders. Mhm. Und ähm, es gibt auch wirklich Fälle, wie, wie du jetzt zum Beispiel eben auch den beschrieben hast, ist mir nämlich jetzt auch gerade eine eingefallen. Es gibt Fälle, da rufen die Angehörigen den Hausarzt an ja. und der stellt dann die Todesbescheinigung aus. Und zwar ist ja dann das Kreuzchen beim Hausarzt, der kennt ja die Krankengeschichte des Verstorbenen meist vorher. Und dieses Kreuzchen ist dann natürlich meist bei der Todesursache halt, also natürliche Todesursache. Mhm. Und dann kommt man als Bestatter dahin und hebt erstmal zum Beispiel also wir hatten einen einen Fall da sind wir abends spät noch hingefahren und da sagte der Sohn der stand schon vor der Tür wollen Sie da wirklich rein? Da habe ich gesagt naja, also ich bin bin dafür da aber wir können also wir müssen auch nicht also ihre Entscheidung ja aber das ist wirklich schlimm ja. sagt er dann da habe ich gesagt na ja gut ähm, dann okay aber also entweder sie sagen uns jetzt und wir nehmen ihn mit oder erstmal die Anteilnahme noch ausgesprochen mhm. und vor der Tür war stand dann auch noch der Arzt, der hat da schön Todesursache natürlich angekreuzt und wir sind dann da rein, absolutes messy Zimmer, wo der Verstorbene halt eben lag und ich stand vor dieser, also in der Tür, im Türrahmen und habe den erstmal gar nicht gesehen. Den Verstorbenen. Den Toten, also ich habe hab, ja, ja. hab ihn nicht gesehen. Also da stand noch irgendwie eine umgekippte Couch und dann haben sich gelbe Säcke mit Essensresten, die haben sich gestapelt bis unter die Decke. Mhm. Und ich habe so vom Geruch gedacht, also der Verstorbene, der ist locker vier, fünf Wochen tot. Nur die Frau und der Sohn, die haben ja auch noch in dem Haus gewohnt. Mhm. Und das konnte ich mir irgendwie nicht erklären. Also es war letztendlich eine Mischung von, von diesen ganzen Essensgerüchen und dann war auch in diesem Wohnzimmer noch ein Kaminsims. Und auf diesem Kaminsims hat der Verstorbene tatsächlich seinen eigenen Kot getrocknet. Oh. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Aber du kennst das ja auch. Ich, das ich, hatte
1: ich auch schon ein paar Mal.
0: Ja. Und, ähm, und das, das war halt wirklich, also gut, wir haben dann das Sofa mussten wir komplett umkippen, weil er lag halt eben halb unter diesem Sofa. Ich frage mich, wie der Arzt die Todesbescheinigung ausgestellt hat beziehungsweise, weil eine Leichenschau muss so. unbedingt, also eigentlich offiziell am komplett entkleideten Körper passieren. Ähm, vielleicht hat er dann auch nochmal angezogen und das Sofa draufgelegt, das möchte ich gar nicht unterstellen. Ähm, wir haben dann erstmal dieses Sofa weggemacht und ich fand es wirklich kurios, dass er wirklich eine Woche tot war und seiner Frau das nicht aufgefallen ist. Also oh. der lag wirklich eine Woche und seiner Frau fiel das nicht auf, weil er halt wirklich, also muss wohl irgendwie sehr, sehr, ja, ungehalten gewesen sein, dieser Mensch zu Lebzeiten. Also wir haben auch nachher ein super Trauergespräch gemacht, die Angehörigen und ich, halt Gott sei Dank nicht in diesem Haus. Und die haben mir dann wirklich erzählt, dass der Mann also keine Hilfe annehmen wollte. Der hat... Mhm. Ähm, Monatelang, also ganz starke Diabetes, ähm, das was wir eben noch privat gesprochen haben, halt wirklich die Beine schon offen und ja. das trägt ja dann alles zu dieser Geruchsbelastung in diesem Raum bei ja. und er hat wirklich schon schon teilweise ähm, ja Leute vom Rettungsdienst, Notärzte und so weiter, wenn seine Frau die gerufen hat, täglich angegriffen und irgendwann haben die halt gesagt, wir kommen nicht mehr. Und hat auch teilweise wirklich mit, hat auch eine Waffe gehabt, hat mit der Waffe dann auf seine Frau gezielt, wenn die das Zimmer geöffnet hat. Und deshalb ist er wirklich über, also eine, also eine gute Woche nicht aufgefallen. Gestunken hm. hat
1: es eh. Ja, genau. Und ja, ja. jetzt für die alle die, die da draußen so Pflegeberufe haben, ja zum Beispiel, die kennen das. Und du hast das eben umschrieben und ich will nochmal diese Geruchswelt da umschreiben. Also Messi mit Kot und so weiter, das ist ja schon eh abartig. sieht aber anders wie der Tod erstmal genau. grundsätzlich. Aber die Kombination eben aus dem Toten dann vielleicht noch mit verwesenden Lebensmitteln und so weiter, die aber auch nicht exakt wie der, wie, der, wie, der, wie der Verstorbene riechen. Also das ist ein anderer anderer Geruchsmix. Aber, und wie gesagt, das kennen jetzt wiederum Pflegedienste, Pflege. Krankenschwestern and so on, ja, also alle, die eben rund um die Gesundheitsvorsorge bzw. Gesundheitsbetreuung, Krankenbetreuung von Menschen mit Diabetes offenen Beinen und so weiter zu tun haben, wenn ich würde es mal so umschreiben, der Mensch am lebendigen Leib mit offenem Bein verfault oder an offenen Stellen, das ist ein ganz abartiger Geruchsmix dann in Verbindung mit Messis. Mhm. Es riecht auch so schon extrem. Und das ist wirklich dem Tod sehr nah, aber noch mal ein bisschen intensiver, ne?
0: Also, ich fand es auch wirklich, wie gesagt, im ersten Moment habe ich gedacht, da liegt wirklich jemand bestimmt schon vier Wochen.
1: Also es ist sehr intensiv gewesen. Auf jeden ja. Fall. Wenn du morgens aus dem Haus gehst, eine Leiche abholst, abends nach Hause kommst, dein lieber Freund und dein Hund dich begrüßt, dann ist das Erste, auf was du dich danach freust?
0: Ja, erstmal kurz hinsetzen, zur Ruhe kommen, Hund streicheln, Freund begrüßen, einfach mal nichts. Einfach nichts. Also auch die in der ersten Sekunde, in der ich nach Hause komme, nicht drüber reden, was ich gemacht habe. Erstmal okay. eine Weile. Und das kommt dann erst so irgendwann später im Laufe des Abends. Ähm, ja manchmal sagt mein Freund dann nicht so ins Detail gehen, aber ähm, er unterstützt mich da, wo er kann. Ein
1: bisschen reden, runterfahren. Genau. Ist es bei dir auch die Dusche ja. nach dem Tod?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei, bei Es gibt ja auch Tage, an denen bin ich nur im Büro ja. oder führe Trauergespräche und bin gar nicht mit draußen. Ähm, da jetzt nicht so unbedingt. Ja. Aber ansonsten ist der erste Gang natürlich zur Dusche. Zur Dusche, <lacht> weil Ich möchte es auch meinem Freund nicht antun. Ich hatte auch nach diesem, nach dem Fall äh, in meiner Ausbildung da meine erste Fundleiche. Ja. Der hing ja bestimmt schon sechs, sieben Wochen. Ja. Und ähm, meine Mama hat mich an dem Abend von der Arbeit abgeholt und ist, obwohl es draußen wirklich kalt war, drei, über 30 Kilometer mit vier geöffneten Autofenstern mit mir gefahren.
1: <lacht> oh je. Und jetzt nochmal für dich da draußen. Wenn du selbst mit Schutzkleidung und selbst mit Maske zu so einem Leichenfund kommst, lange Liegedauer, intensiver Geruch, der Leichnam hat sich teilweise schon verflüssigt, dann ist egal, wie du da gekleidet warst, du nimmst da einen gewissen, du bist ja nicht in Vollkondom eingepackt, ja. du nimmst eben auf gewissen Hautpartikeln auf jeden Fall den Geruch auf, du nimmst den auch an, Menschen, die dich zum Beispiel wie deine Mama dann abholen, die riechen das sofort. Du selber gehst dann unter die Dusche, schrubbst und machst und wäschst nochmal nach. Und je nachdem, egal ob du ein Stück Seife oder ein Duschgel verwendest, du nimmst es nochmal und nimmst es nochmal und nimmst es nochmal, weil du hast es einfach in der Nase, im Mund. Du riechst es und schmeckst es. Und das ist leider so das, was wir bei dem Beruf des Todes ja als unfreiwilliges Mitbringsel dann mit nach Hause bringen. An der Stelle vielen, vielen Dank, liebe Laura, dass du nochmal mit mir einen Videoflog, einen Podcast gemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich fand es extrem interessant, wieder heute mit dir zusammen in meinem Format, da den Menschen draußen, die das alles interessiert, eben, so mal ein bisschen Einblick in Situationen, Sichtweisen und alles drumherum, um unser Beruf zu geben. Und äh, ja, erstmal vielen Dank an der Stelle.
0: Danke auch.
1: Vielleicht, wie gesagt, wer weiß, schreibt mir noch einfach, wenn die Laura so in ihrem Berufsfeld, in dem dynamischen Duo die ein oder andere Frage noch nicht beantwortet hat. Und vielleicht kann ich sie ja überreden, nochmal mal zu mir zu kommen und wir machen einen dritten Teil mit Laura, der Bestatterin. Also vielen Dank an der Stelle, schön, dass du da draußen als Zuhörer dabei warst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, meinen Kanal abonnierst. Ansonsten, wenn du Bilder und mehr zu dem Thema des Lebens vor dem Tod meiner Kunden erfahren möchtest, dann folg mir sehr gerne auf Instagram, TikTok oder Facebook. Wir haben auf YouTube ja auch einen ganz, ganz tollen Video-Channel, der eben auch in einem Format Tatort Leben ganz, ganz viele tolle Dinge, glaube ich, erklärt, was sich für mich als Lebenswirkung in meinen jetzt mittlerweile fast 27 Jahren Beruf einfach mitgebracht hat und was sich da ergeben hat. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir da draußen einen wunderschönen Tag, egal was davon übrig ist.
0: Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.